0: Bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Este fin de semana estamos celebrando el día de Pentecostés. Estoy tan animado por eso. Sabes, se, di- se dice que en Pascua, cuando Jesús murió y resucitó, eh, se inauguró la salvación para la humanidad. Pero en Pentecostés, que son 50 días después de Pascua, que es este fin de semana, se inauguró la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Así que la iglesia es creación de Dios. Eh, Hemos sido eh, establecidos por la voluntad y la presencia Y el Espíritu Santo en la iglesia Y yo le estoy pidiendo a Dios el día de hoy Que es día de Pentecostés Que en cada casa donde estamos reunidos En cada lugar donde estamos conectados Su presencia sea tangible Y experimentemos un Pentecostés fresco A lo mejor nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo Hoy es tu día Quizá, quizá ya has recibido el bautismo Pero hoy Dios quiere llenarte con su presencia de una manera nueva y fresca A ti y a toda tu familia Por cierto, si hoy escuchas un poco de interacción o ruido Aquí conmigo es porque algunos de los pastores Y el equipo de liderazgo, muy pocos están aquí presentes Con sana distancia, con cubrebocas Estamos eh, tomando todas las precauciones Pero están aquí apoyándome con el equipo de grabación Así que estoy bien emocionado que hoy es domingo de Pentecostés Día de Pentecostés y eh, eso ocurrió, el Pentecostés lo leemos en Hechos capítulo 2 Descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban orando Y ese día 3000 personas se añadieron a la iglesia En un solo día la iglesia se multiplicó 25 veces por 25 Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, a nuestras vidas Todo tiene un cambio exponencial. Yo estoy creyendo que la presencia del Espíritu Santo en más vida este fin de semana nos va a llevar a otro nivel. El Espíritu Santo en tu vida va a hacerte crecer también y multiplicarte aún de maneras que no puedes imaginarte. Pero quiero leer en Hechos 1, cuando Jesús prometió acerca del Pentecostés. Jesús, si recuerdan después de resucitar pasó 40 días con sus discípulos y les dio instrucciones o sea, el Pentecostés ocurrió en el día 50 pero esto que vamos a leer ocurrió por ahí del día 40 del día 39-40 y 40 por ahí porque Jesús pasó 40 días y esto es como lo último que dijo Hechos 1-4 una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió el Espíritu Santo es un regalo Verso 5, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Para algunos de ustedes eso va a ser el día de hoy Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos, ellos querían un cambio político, físico, en ese momento ellos ya esperaban ese cambio que incluso está prometido, algún día Jesús va a reinar físicamente en esta tierra. Ellos querían saber la fecha de eso, pero Jesús les contestó en verso 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. No sabemos cuándo eso va a suceder. Pero en el el inter, mientras eso sucede, no estamos pasivos, no estamos derrotados, tenemos el poder de Dios Va a venir el Espíritu Santo y recibirán poder y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí se estaba profetizando que el Evangelio llegaría también a México, a Estados Unidos, a Argentina, a Colombia, a Guatemala, a Brasil, a todas partes llegaría el Evangelio. Hoy quiero, he titulado mi mensaje el día de hoy, ¿Cómo experimentar a Dios? ¿Cómo experimentar a Dios? No sé ustedes, pero a mí me encantan las experiencias eh, de adrenalina extremas Me encantan las experiencias extremas eh, En esta cuarentena vi la serie de Fórmula 1 Un documental extraordinario y a mí me encanta la velocidad Y nada más de ver estas carreras a Toda velocidad y, y la manera en que son tan competitivos y eh, eh, fue una experiencia que yo dije, wow, me encantaría ser un piloto de Fórmula 1, ahora eso nunca va a pasar, ya, ya estoy demasiado viejo para eso, pero 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 me encanta y veo, veo algunas cosas en la tele y digo, wow, oh, me encantaría eso. Vi, por ejemplo, también el documental de Ayrton Senna, un, un legendario piloto de Fórmula 1 que, que hace un tiempo perdió su vida en un accidente. Pero un legendario piloto de Fórmula 1 y, y verlo competir y ver las carreras y me llena de, de adrenalina. Quiero experimentarlo. El otro día un amigo me mandó una foto, más bien ya hace varios meses, hace como tres meses antes de la cuarentena. Un amigo me envió una foto de un carro que se había comprado. Es como una moto de esas que andan en el cerro pero tienen cuatro llantas y andan por todas partes y brincan y, y, y son, son como todo terreno extremos estos carros y me mandó una foto y un video y lo primero que yo pensé y le escribí yo quiero, yo quiero experimentar eso, me explico por porque así soy yo, yo veo algo lo quiero experimentar y, y, y me dijo pues, pues órale ven y me invitó y eh, antes de la cuarentena pudimos salir eh, a dar una vuelta al cerro y fue extremo, literal fue extremo. Eh, estoy queriendo enseñarles una foto aquí en la transmisión, a ver si se puede, para que vean este carro, si sí me subí. Y es una cosa extrema esa experiencia. Honestamente fue un poquito más de lo que yo esperaba. <risa> Llegamos a estar en lugares donde el carro estaba muy cerca de la orilla del cerro y brincamos lugares y fue, fue una experiencia extraordinaria. Yo iba asustado pero es una gran, gran experiencia. Fue una una experiencia extraordinaria, me encantó. Y sabes, así somos los seres humanos. Mi hijo Lucas le encanta la comida y de pronto ve algún programa en la tele donde a un chef están compitiendo en el master chef y ve, ve, ve el platillo, ve el, el, el programa, la escena y dice quiero probar eso, <risas> mamá quiero que hagas eso ¿No? ¿por qué? porque cuando vemos algo, escuchamos de algo si es algo que nos gusta por lo menos queremos experimentarlo fuimos creados para experimentar las cosas cuando somos bebés, vemos algo, lo agarramos y lo metemos a la boca los bebés se meten todos los juguetes a la boca, se meten tierra a la boca no sé cuántos tienen bebés ahorita o recuerdan esa etapa de sus hijos o sea están comiendo tierra, hasta se pueden llegar a meter bichos a la boca ¿por qué? porque lo quieren experimentar, lo quieren sentir, lo quieren probar, quieren tocar el fuego así fuimos creados Dios nos hizo con la capacidad y el deseo de experimentar las cosas cuando leemos la Biblia y vemos que Jesús está predicando y gente está siendo conmovida con las palabras de Jesús, hay mí que dice yo, yo quiero experimentar escuchar a Jesús. Cuando yo veo que Jesús sana a un enfermo, yo quiero experimentar el poder de Dios sanando a un enfermo cuando yo veo cómo Jesús ama a los niños y y muestra misericordia a las personas, yo yo quiero experimentar esa clase de amor, la clase de amistad que Él tenía con sus discípulos, porque Dios me hizo con el deseo de experimentar cosas, ¿tiene sentido esto? Y, Y esa hambre también la da el Espíritu Santo, porque Dios quiere eso, escucha bien, Dios no solo quiere que conozcas de Él, Dios quiere que lo conozcas a Él. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Hay mucha gente que solo sabe acerca de Dios, solo ha escuchado mensajes acerca de Dios, algún amigo, algún familiar contarle acerca de Dios, pero tú y yo fuimos creados para conocer a Dios. Dios. A eso me refiero con experimentar a Dios No solo saber que Él es amor Pero experimentar su amor Conocer su amor No solo saber que Él es Salvador Sino experimentar lo que se siente Saberte perdonado de todos sus pecados Hay una gran diferencia entre saber de O conocer de Y conocer a Dios Yo, yo tengo una relación con Kelly mi esposa de matrimonio Tenemos uh, más de 20 años de casados Y yo no solo conozco de Kelly Conozco a Kelly Y, y, y experimento sus abrazos Experimento sus lágrimas Experimento sus risas eh, eh, sé cómo es cuando está enojada, cuando está feliz, cuando está frustrada La conozco, tengo conversaciones con ella eh, 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 Conozco su risa, conozco, conozco eh, a, a algunos detalles en su ceja ¿verdad? Que, que nadie más sabe, que yo sé eh, conozco, La conozco, ¿por qué? Porque la experimento, porque, porque estoy con ella La oigo a ella, la puedo sentir, la puedo tocar, la puedo escuchar Y Dios quiere que así sea tu relación con Él Por eso es que Él envió al Espíritu Santo Jesucristo dijo voy a ir al Padre Pero no los voy a dejar solos Voy a estar con ustedes a través de mi Espíritu Por eso es que no solo necesitamos la Palabra de Dios Necesitamos el Espíritu de Dios Porque la Palabra nos enseña La verdad acerca de Dios El Espíritu nos revela La verdad acerca de Dios Nos hace experimentar A Dios de manera personal Mi deseo es que tú tengas una experiencia con Jesús nueva constantemente, que experimentes más de su amor, más de su provisión, más de su sabiduría, que experimentes a Dios. ¿Sabes? La vida cristiana es una gran experiencia, no solo una experiencia de un momento, no me refiero a eso, es una vida de fe, pero es una gran experiencia, es conocer a Dios. ¿Sabes? Es imposible conocer a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Es más, quiero que anotes eso, quiero que te lo memorices. Si algo te vas a acordar el día de hoy es esto, es imposible conocer a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Le necesitas el Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia comenzó, 120 personas reunidas orando, adorando a Dios, Descendió el Espíritu Santo sobre ellos Y experimentaron No solo escucharon de Experimentaron a Dios Fueron llenos de Dios Y es lo que Dios quiere para ti Y lo que yo quiero para ti Que tú estés inmerso en la persona de Dios Fíjate, meditaba acerca del bautismo Se dice que todo cristiano pasa por tres bautismos El bautismo de la salvación Que es cuando fe nace en tu corazón y crees en Jesús como tu Señor Eres eres, eh, salvo, has sido trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz Es un bautismo de salvación, es salir de algo, entrar a algo Estar en el reino de Dios, en el perdón, en la salvación El segundo bautismo, el bautismo en agua Que es una experiencia eh, pública Es es sumergirte en agua Por conciencia propia Sumergirte delante de testigos Le estás diciendo a Dios Cuando te sumerges en agua Jesús fue bautizado en el Jordán Por eso lo hacemos y nos ordenó Cuando tú sumerges en agua Y sales del agua Le estás diciendo a Dios Y a la gente Yo le pertenezco a Cristo He decidido seguir a Cristo Jesús Pero el tercer bautismo Es el bautismo del Espíritu Santo cuando Dios te bautiza y habla de una su, estar sumergido, rodeado, empapado de todo tu ser. Cuando Dios te bautiza, Dios está diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija, esta es mi iglesia. Así como cuando el Dios Padre habló de Jesús cuando fue bautizado y encendió una paloma, Espíritu Santo, y dijo, este es mi hijo amado eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando tú te bautizas tú dices yo soy de Cristo y cuando Dios te bautiza con su Espíritu Él está diciendo este es mi hijo este es mi hija hay un testimonio acerca de eso y tú y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo ahora algunos tienen un, algunos malos entendidos respecto de qué va a producir el experimentar a Dios algunos se han topado con, con cosas quizá raras que no, que no no necesariamente son del Espíritu Santo, sino son inventos humanos que le llaman Espíritu Santo. Y algunos están preocupados de, de qué pasa si, si yo soy bautizado con el Espíritu ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder si yo recibo la llenura del Espíritu Santo? Bueno, hay tres cosas, principalmente, que Dios quiere que tú experimentes de Él. ¿Están listos? Tres cosas en el Espíritu Santo. Número uno, asombro. Número uno, asombro. Efesios 1.17 dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Eso es. Cuando digo asombro es que tú estás conociendo a Dios. Es como si un velo de tus ojos se ha quitado y estás viendo a Dios con más claridad, entendiendo y comprendiendo quién es Dios. Cuando yo tenía cuatro años, mi mamá me dio una clase en la escuela bíblica de la iglesia acerca de la muerte y resurrección de Jesús y como si yo ponía mi fe en Él, la sangre de Jesús podía limpiar mi corazón de mis pecados y darme vida eterna, hacer mi corazón limpio. Fue una enseñanza en flanelogramas que, que teníamos antes y, y no puedo explicarte pero a los cuatro años es como si yo comprendí el, el mensaje del Evangelio. Comprendí que Jesús es Señor, comprendí que yo yo era era un pecador y necesitaba el perdón. Claro, en diferentes eh, etapas de mi vida eh, he ido profundizando en ese conocimiento y más del velo se cae y más revelación tengo de quién es Dios y de su perdón y su amor. eh, Esa es es revelación, es revelación, es como que el velo se, se quita y ves quién es Dios. En diferentes etapas en mi vida conozco diferentes aspectos de Dios. A veces incluso tengo que atravesar dificultades para tener revelación y asombro de quién es Dios. Por ejemplo, hay gente que en esta temporada nos está escribiendo y diciendo en esta temporada Dios me ha sorprendido con su provisión. Yo no lo conocía como mi proveedor, pero ahora veo que Él es mi proveedor. Y hay un wow, Un wow, asombro, se ha quitado el velo en donde ya la provisión no es mi chamba, es mi Dios. Dependo de él. Pase lo que pase, cambie de trabajo, no cambie de trabajo, pierdes trabajo, hagas empresa. Eso no importa porque ahora el velo se cayó y sé que Dios es mi proveedor. Lo, y hay, un, hay un asombro, hay un wow cuando, cuando vemos a Dios de esa manera. Sabes, en el cielo hay cuatro criaturas vivientes que rodean el trono de Dios. Eh, lo puedes leer en Apocalipsis. Dice que tienen ojos, están, están rodeados de ojos. Ojos enfrente, ojos atrás, ojos en la cabeza, ojos en las, en, en, en las alas, en las plumas, ojos por todas partes. Y estos seres vivientes están haciendo una cosa por la eternidad en el trono de Dios. Están diciendo esto. Santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Lo hacen todo el tiempo. Ahora, la palabra santo eso se puede traducir de esta manera. No hay nada. Parecido a esto O la otra cosa es Nunca he visto algo así antes (ríe) Piénsalo Cada vez que parpadean Nunca he visto algo así ¡Wow! ¡Santo! Es como que cada vez por la eternidad Están comprendiendo aún más ¿Quién es Dios? Y hay un asombro y es ese asombro que produce adoración en nuestro corazón, produce gloria en el cielo. ¿Cuál es la última vez que dijiste, wow, mira qué increíble es mi Dios? Que te asombró algo que conociste de Dios, quizá al leer la Biblia o escuchar una predicación o al pasar una temporada en tu vida, el velo se cayó y conociste a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y lo que quiere hacer el resto de tu vida. Mira, en esta cuarentena he conocido un poco más a mi esposa y ella me ha conocido a mí un poco más también. Seguro tienen, tenemos todas mismas experiencias. Pero yo, yo sabía de mi esposa que ella es muy activa. No sabía qué tan activa es o a qué dimensión era activa hasta esta cuarentena. O sea, es, esa mujer necesita estar haciendo algo tiene, se, se, se para temprano y hace su ejercicio Y está preparando la comida Y va y viene y luego tiene que hacer otra cosa Y constantemente Ella es la persona más activa que conozco Y por eso su frustración en la cuarentena Le encantaría estar yendo y viniendo y haciendo Y, y para allá y para acá ¿Por qué? Porque ella es muy activa Ahora, yo sabía que era activa Pero esto me ha revelado otro nivel (ríe) de qué tan activa y qué tan extraordinaria esposa tengo. O sea, mis ojos han visto otra dimensión. ¿Tiene sentido esto o no? Y lo mismo es con Dios. Quizá ya sabías algo de Él, pero con cada paso de tu caminar con Él vas a ir descubriendo nuevos niveles de su amor nuevos niveles de su perdón nuevo asombro por su cuidado en tu vida, vas, vas a descubrir más de su sabiduría, el Espíritu Santo quiere quitar el velo y quiere producirte asombro por Dios y yo lo estoy pidiendo es que eso suceda el día de hoy también, amén ok, número dos, segunda cosa que el Espíritu Santo produce en nosotros que nos ayuda a experimentar revelación, asombro número dos transformación, transformación ahora Gálatas capítulo 5 verso 22 dice más el fruto del Espíritu, Espíritu Santo lo que el Espíritu produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio contra tales cosas no hay ley me encanta eso, me encanta. Esto es lo que el Espíritu Santo produce en ti. Ahora, yo siempre he dicho esto. Que si quieres una lista de una descripción de las virtudes de Jesús, esta es una muy buena lista. Claro que la Biblia está llena de, de esa revelación, pero esta, esta es una muy buena lista de cómo es Jesús. Es amoroso, lleno de paz, paciente, bondadoso, es amable, humilde, dominio pro. Es, es una lista extraordinaria de incluso cómo es que Jesús vivió su humanidad aquí en la tierra, lo que el Espíritu Santo hace es que te va transformando tu esencia a la esencia de Jesús, te vas pareciendo a Él, voy a explicarlo de algunas maneras, Eh, eh, hace hace unas semanas hicimos un live con mi hijo Jared en, en el Instagram es increíble que la mayoría de comentarios eran, son igualitos, están igualitos, hablan igualito. Era constantemente alguien decía, están igualitos. Hace dos semanas subí una foto del 45 aniversario de mis papás a, a mis redes sociales y literal hubo un montón de comentarios. Pero es como que el 70% de los comentarios decían, estás igualito a tu papá puedo ver tu futuro en la cara de tu papá, no, o sea, estás igual. Entonces, igual, aquí, aquí estamos viendo que eh, dicen que yo soy igualito a mi papá y mi hijo es igualito a mí, eh, nos parecemos los tres, ¿por qué? porque tenemos el mismo ADN entonces físicamente nos parecemos, en el espíritu también nos parecemos un poquito, hablamos un poquito igual eh, nos tenemos algunas maneras muy similares de, de, de hablar, de ver, de hacer las cosas. Yo quisiera que solo se le pasaran las cosas buenas a mis hijos. <risa> Pero como algunos han comprendido, se les pasan también nuestros errores a nuestros hijos, ¿verdad? Es como que de pronto los ves crecer y dices, ¿de dónde salió eso? ¡Ay! Salió de mí. <risa> eso lo aprendió de mí. Uh, y, y me encantaría que mi hijo Jared... Solo hubiera replicado las cosas buenas de mí Como, eh, bueno, no las voy a contar aquí Pero pero, pero de pronto he visto que que replica algunas cosas Con las que yo he batallado Por ejemplo, con un poco de inseguridad Con un poco de, de quizá comparar con alguien más Es algo que yo siempre he batallado Me gustaría que mis hijos no batallaran con eso Pero se nos pasa, ¿por qué? Porque estamos juntos Hablamos Nos escuchamos, experimentamos, reaccionamos Y como estamos juntos No solo nuestro ADN se les pasó Nuestra esencia se les pasa ¿Tiene sentido? Y el Espíritu Santo es la cercanía de Dios con nosotros Entonces mientras tú más Tienes una relación con el Espíritu Santo Se te va a pasar la esencia de Cristo el amor, la paz, la paciencia y cada que tú te descubras perdonando un poco más a alguien escucha Es el mover del Espíritu Santo en tu vida A veces pensamos que el mover del Espíritu Santo Es solamente otra cosa No, también es cuando pequeños pasos de madurez Empiezan a ocurrir en tu vida Cuando te das cuenta que tuviste un poco más de paciencia en tu casa Es el mover del Espíritu Santo Haciéndote como Cristo Cada vez que tú veas que algo de esto Se está desarrollando en tu vida Dale gracias a Dios Porque es el poder del Espíritu Santo Moviéndose en tu vida Sabes que en, en Hechos capítulo capítulo 13 fue la primera vez que se les llamó a los discípulos cristianos. La palabra cristiano es básicamente lo que me comentaron en mi Instagram, están igualitos. ¿Es lo que significa? Pequeños Cristos. Esta gente vemos que hacen los milagros que dicen que hacía Jesús. Hablan como hablaba Jesús. Aman y sirven como amaba y servía a Jesús. Son, son igualitos, son cristianos. De tal palo, tal astilla De tal padre, tal hijo Y es lo que el Espíritu Santo hace Y mi deseo para ti, para mí, para mi familia Es que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo A tal grado que cuando la gente nos vea Diga, estás igualito a Cristo Hablas como Él, te pareces un montón a a Dios Te pareces un montón a lo que yo leo en la Biblia Es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros Pero también, también el Espíritu Santo nos ayuda a experimentar el poder de Dios entonces asombro, transformación y número tres, poder de Dios poder de Dios ¿sabes? es muy interesante si recuerdas lo que leímos al inicio que Jesucristo le dijo a sus discípulos recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Qué increíble que no usó la palabra recibirán sabiduría aunque recibimos sabiduría. No dijo recibirán amor, aunque recibimos amor. Dijo recibirán poder. La palabra poder ahí es dunamis, es una capacidad diferente, es la capacidad divina y es la capacidad de Dios que es fuera de tu capacidad, de mi capacidad, para tener y hacer y experimentar y transmitir Lo que solo Dios puede hacer es es poder, no no es poder político, es poder espiritual Es el poder de cambiar, es el poder de ver milagros, es el poder de, yo le llamaría así, cosas inexplicables Cosas que la única explicación es, tuvo que ser Dios Sabes, en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los cristianos quiero Quiero que veas esto, en Hechos capítulo 2 Empezaron esos 120 a orar y adorar en otros idiomas, en otras lenguas Y había en Jerusalén en esos días viviendo personas que habían crecido en otros países Eran judíos, pero habían nacido y crecido en otros países Y estaban allí en ese día de Pentecostés Y fíjate lo que dijeron esas personas, Hechos 2, 7 Estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. O sea, la gente que está hablando en otros idiomas son de Galilea. Entre paréntesis estaban diciendo, no han ido a la escuela. Ellos no saben hablar otros idiomas. Pero verso 8 dice, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Cómo puede ser que gente que nunca estudió francés está hablándome a mí en francés acerca de Dios está está cantando en francés acerca de Dios ¿cómo puede eso? o sea no lo pueden explicar eso es poder cuando algo inexplicable te llama la atención hacia todo lo que Dios puede hacer son milagros extraordinarios y yo quiero animarnos el día de hoy que le le creamos a Dios por más poder en nuestras vidas Eh, eh, que, 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 que sabiduría inexplicable Estén nuestras vidas que, 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 que milagros inexplicables sucedan ¿Sabes? Cuando estaba yo tratando de acordarme Qué cosas inexplicables han pasado en mi vida Son un montón Pero hay algunas que quiero compartirles Cuando yo tenía seis años eh, Mi hermana Melissa tenía cuatro años Mi mamá le descubrieron un tumor en el cerebro Le habían hecho un par de estudios Y habían confirmado que tenía un tumor en el cerebro Fuimos a visitar a la familia de mi mamá Su abuela, mi bisabuela, aún tenía vida y fuimos a verla Ella quería ver a su familia porque era muy posible que ella eh, pudiera perder su vida Entonces quería ver su familia, fuimos a, a, a donde estaba su familia, al norte de los Estados Unidos Y mi hermana Melisa, a los cuatro años, tuvo una visión de Jesús que le dijo Melisa, todo va a estar bien, tu mamá va a estar bien Y mi hermana nos lo comentó así de una manera muy, muy natural. Yo me acuerdo todavía, yo tenía seis años. Mi mamá a los pocos días hizo otro estudio, el último que le iban a hacer antes de intervenirla quirúrgicamente. Y cuando eh, recibimos el estudio, el tumor había desaparecido del cerebro de mi mamá. Es algo que nadie puede explicar, excepto que una niña experimentó a Dios... Y Jesús intervino a través del Espíritu Santo para sanar a mi mamá. ¿Sabes? Estamos viendo milagros inexplicables suceder. Mira, cuando tenía 21 años, Dios me dio eh, el don de la profecía y empecé a orar por personas que yo ni siquiera conocía con un tino acerca de sus vidas y cómo Dios quería animarlos. Yo no puedo explicar eso. Yo no conozco a esa persona, pero es el poder de Dios dándome un don de profecía, que es algo inexplicable. Eh, Hay diferentes testimonios que hemos escuchado aquí en la iglesia. Eh, Personas que han han sido, por ejemplo, nos han llegado testimonios de de una mujer que su esposo en Ciudad de México, de de más vida, eh, tenía coronavirus, estaba en el hospital y hace varias semanas oramos por él y él se recuperó milagrosamente, tanto que lo regresaron a casa. Pero luego la mujer empezó a tener síntomas de coronavirus. Ella estaba muy preocupada pero el domingo anterior Cuando yo oré por sanidad para coronavirus El domingo anterior Ella le creyó a Dios y en el instante en el instante, los síntomas desaparecieron. Ahí, ahí mientras orábamos en la transmisión, Dios tocó su vida y fue sana. Algo inexplicable, poder de Dios. Y yo le estoy pidiendo a Dios que te nazca fe el día de hoy para creerle que tú puedes orar por tu familia y ver cómo suceder. Tú puedes ver a Dios darte sabiduría sobrenatural, darte paz, fuera de lo que puedes comprender no es comprensible que tengas paz pero vas a tener paz porque es el poder de Dios actuando en tu vida, el asunto es este recibirán poder y me serán, dice testigos a todas partes si experimentas a Dios puedes ser testigo de Dios mientras más gente en nuestra ciudad experimenta el poder de Dios tuyo más podemos compartir del poder de Dios con otros podemos ser testigos, podemos llevar el mensaje ¿por qué? porque es algo que hemos vivido algo que hemos experimentado nadie me lo contó, nadie me lo dijo yo lo experimenté, Dios es real y esa clase de testigos son los que vamos a cambiar nuestra ciudad y nación para Cristo Jesús amén así que vamos a orar Espíritu Santo el día de hoy te damos gracias porque el Padre Celestial y el Hijo Cristo Jesús nos han dejado el Espíritu Santo, no estamos solos y el día de hoy yo declaro sobre cada persona que está bajo el sonido de mi voz cada cada familia que está reunida en su sala, en donde sea que nos están viendo hoy declaro que son bautizados en el Espíritu Santo Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Hoy declaro Señor que tu poder Se manifiesta en nuestras vidas Que dones son activados Dones de oración Dones de milagros Dones de profecía Dones de servicio Dones de administración Dones de tantas cosas de misericordia De de consejo, de sabiduría Activa dones Padre que tu poder se mueva Señor te pedimos por revelación y asombro Un nuevo nivel de adoración Gracias Dios por el fruto del Espíritu Santo Amor está llegando a algunos corazones Paz y paciencia está invadiendo otros corazones Padre muévete ahorita mismo Dios aún por aquellos que han sido bautizados antes En el Espíritu Santo, hoy te pido que los llenes de una manera fresca en el Espíritu Santo Señor que tu presencia sature, nos sumerja y Dios que haya una declaración fuerte De que somos tus hijos, de que estás con nosotros, de que todo va a estar bien Gracias Dios, porque no solo conocemos acerca de ti, sino te conocemos a ti Por el Espíritu Santo, en Cristo Jesús Amén, amén Yo sé que muchos están ahorita experimentando la presencia de Dios Están siendo conmovidos por Dios Y mientras tú sigues ahí en tu tiempo con Dios El equipo ahorita vamos a a escuchar Va va, va a ayudarnos a adorar unos momentos Y a, a tener un tiempo en la presencia de Dios Así que no te desconectes así como estás Orando con tu familia Deja que las olas de la presencia de Dios sigan tocando tu vida mientras adoramos juntos al Señor y recuerda en la semana fin de semana seguimos conectados iglesia te amamos, estamos orando por ti y recibamos todos una mayor dosis del Espíritu Santo esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte